0: Bonjour, bienvenue à cette pensée du jour aujourd'hui. On va continuer dans le psaume 91, toujours dans le but d'équiper les gens pour n'importe quelle crise qui peut arriver dans ce monde. Et on sait très bien qu'il y en arrive plein de crises dans ce monde. Alors aujourd'hui, on va continuer dans le psaume 91. On est rendu au verset 13, mais avant de lire le verset, je veux juste euh, euh, expliquer que pour comprendre l'ampleur et la grandeur du verset qu'on va lire aujourd'hui, faut garder en tête le contexte du psaume 91 qui parle de protection. À quel point on est protégé, à quel point on est blindé à l'os. Donc, le verset qu'on va lire, ça ne semble pas rapport, mais ça a complètement rapport. Parce que euh, le verset inclut notre protection, mais là, l'Esprit de Dieu va nous amener à un autre niveau. Complètement à un autre niveau, dans une nouvelle dimension. Et euh, la question que je pose aujourd'hui, c'est, est-ce que j'ai une révélation de qui je suis? Est-ce que vous avez une révélation de qui vous êtes réellement? Est-ce qu'on est qu connaît notre identité? Parce que ça va toucher à ça, le prochain verset. Est-ce qu'on sait vraiment qui nous sommes? Parce que vous allez voir que Dieu a une opinion différente, des, souvent, de ce qu'on qu a de nous-mêmes. Euh, ce qu'ils pensent de moi, c'est à des années-lumière de ce que moi je pense de moi. On va voir ça ensemble. Donc, euh, c'est important parce que notre identité va nous aider à comprendre à quel point on est protégé. Puis on va voir pourquoi aujourd'hui. Puis je vous lis le verset. Vous allez voir, ça ne semble pas euh, rapport, mais ça a vraiment rapport. Psaume 91, verset 13, ça dit, Tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Tu piétineras le lionceau et le dragon donc dans ce verset ici il y a trois animaux différents on a le lion on a le serpent et on a le dragon parce qu'évidemment le lionceau c'est un petit lion c'est le jeune lion donc ces trois animaux quand on étudie la Bible sont, sont les symboles de la puissance satanique oh est-ce que Dieu cherche à me faire peur non 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 je vais, je vais juste regarder avec vous ici si on a peur on sent qu'on n'est pas protégé euh, juste pour vous expliquer ces trois symboles-là de la puissance satanique dans 1 Pierre 5-8, ça dit que le diable rôde comme un lion rugissant donc le lion ici, c'est le premier animal qui est nommé pour décrire le diable dans Apocalypse 12-9 ça dit, il fut précipité le grand dragon comme on vient juste de lire, le serpent ancien exactement l'animal qu'on vient juste de lire. appelé le diable et Satan donc 1 Pierre 5-8 et Apocalypse 12 9 explique que ces trois animaux sont la puissance satanique à l'œuvre. Donc, comme je vous ai dit, Dieu n'est pas là pour nous faire peur. Si, si on commence à avoir peur, ça veut dire qu'on ne se sent pas protégé. Donc, ça a une autre signification, ce verset qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il veut, ce que Dieu veut faire ici, il veut nous révéler à quel point Dieu nous a donné une position très, très, très élevée. Parce que si je peux marcher sur toute la puissance satanique, ça veut dire qu'au oh bas, euh, je suis quelqu'un que je ne connais pas. Si je peux même les piétiner, ça veut dire leur faire du mal. Ça veut dire que je sais pas qui je suis réellement. Donc, on va voir ça ici. Ça, ça inclut que Dieu veut que l'on connaisse notre identité en lui et notre position spirituelle. Parce que si je connais mon identité, c'est une protection pour moi. Si je connais ma position, c'est une protection pour moi. Parce qu'ici, il dit... Que je suis au-dessus de toute la puissance des ténèbres, quand même extraordinaire. Donc, ça veut dire que Dieu a placé le royaume des ténèbres sous mes pieds, puisque je peux marcher dessus, ça veut dire qu'ils sont sous mes pieds. Puisque je peux les piétiner, leur faire du mal, ça veut dire qu'ils sont sous mes pieds. Alors, euh, ce que Satan veut faire, il veut utiliser notre ignorance pour justement nous amener à vivre dans la peur, dans les tourments. Donc, euh, si je ne sais pas qui je suis, je vis dans l'ignorance, et l'ignorance, c'est quelque chose, c'est une arme que l'ennemi utilise pour justement nous faire du mal. Alors, est-ce que vous savez que vous êtes le cauchemar des démons? Savez-vous ça? La Bible, Quand la Bible parle de nous, les croyants, ceux qui mettent leur confiance en Jésus, la Bible explique que nous, le jour où on est devenu des enfants de Dieu, nous sommes devenus le cauchemar des démons. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc, la Bible explique qu'on a été placé au-dessus des anges et au-dessus des démons. Je vais lire ici dans psaume psaume, chapitre 8, versets 5 et 6, ça dit, « Dieu, tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. » Donc, ça parle de qu'on a été élevé très, très haut. « Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. »« De magnificence, pardon. » Et le verset ensuite, il dit, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. » Et tout de suite après, il va dire « Tu as tout mis sous ses pieds, marcher sur l'ennemi, les ténèbres, piétiner le monde des ténèbres. » Ça dit Dieu a tout mis sous nos pieds. C'est la raison pourquoi on peut marcher sur la puissance de l'ennemi. On peut le piétiner. Donc, dans Psaume 82, verset 6, ça dit « Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut el elian en hébreu. » Maintenant, c'est intéressant parce que dans Ésaïe 14, 14, Satan dit Je serai comme le Très-Haut, je serai comme el -Hilion. Moi, je n'ai pas besoin d'essayer, je suis déjà un fils del c'est Tellement que Dieu nous a élevés très, très haut. Et de comprendre et de demander au Saint-Esprit Révèle-moi qui je suis devenu quand j'ai dit à Jésus Je te reçois comme mon sauveur. Ben ça, c'est justement une protection. Quand j'ai une révélation de qui c'est une protection contre toute la menace du monde des ténèbres. Dans Ephésiens 2.6, ça dit une autre chose très intéressante. Ça dit que Dieu, quand on s'est converti, quand on est né de nouveau, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Oh, intéressant. Et non seulement il te ressuscité ensemble, mais il dit, mais il te fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Ça veut dire que présentement, pendant que je vous parle, « Je suis, non seulement je suis sur la terre, ça c'est une réalité, mais je suis en même temps assis au ciel, au troisième ciel avec Jésus. » Pourquoi je dis le troisième ciel? Parce que la Bible, quand elle parle de ce que Jésus a été assis, c'est au troisième ciel. Le premier ciel, ben c'est le ciel qu'on voit avec les, les planètes, les oiseaux, ça c'est le premier ciel. La Bible explique qu'il y a un deuxième ciel qui est le quartier général du monde des ténèbres. Satan opère à partir du deuxième ciel pour justement à, à, à faire du tort aux humains sur la terre. Mais le troisième ciel, si vous regardez dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul il dit « Je suis allé au troisième ciel ». Donc ça, c'est complètement la présence de Dieu. Éphésiens 2.6, quand ça dit qu'on est assis ensemble avec Jésus, ça veut dire on est assis ensemble au troisième ciel. C'est pour ça que tout a été mis sous nos pieds. Dieu nous a élevés, ça veut dire que je suis assis présentement sur un trône de puissance et d'autorité juste à côté de Jésus. Tous les croyants sont assis là, présentement. Donc, ça veut dire, était, puisqu'on est assis au troisième ciel, si Satan opère à partir du deuxième ciel, son quartier général est là, ça veut dire qu'il est sous mes pieds. Moi, je suis assis au, au troisième ciel sur un trône d'autorité avec Jésus. Donc, Satan est au deuxième ciel, puis vous et moi, euh, quand on regarde en, en haut, on voit le premier ciel. Mais... Euh, euh, C'est pour ça qu'on est assis au troisième ciel, Satan est sous nos pieds, et regardez bien pourquoi Jésus nous a dit ça. Pourquoi dans Marc 16, 17? Expliquez-moi pourquoi. Ça, Jésus il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Ah, intéressant. Je ne peux pas chasser quelqu'un qui est au-dessus de moi, mais je peux chasser quelqu'un qui est en dessous de moi. C'est une preuve que l'ennemi est sous mes pieds. C'est la raison pourquoi je peux le chasser, je peux vraiment le lier, je peux prendre autorité sur lui, puis il est obligé, il est obligé d'obéir, il est obligé d'exécuter le, les ordres que je vais lui donner. Donc, c'est pour ça, ici, ça dit « ils chasseront les démons » et regardez bien « ils saisiront les serpents en mon nom ». Donc, encore une fois, comme je vous disais tantôt, la, les serpents, c'est un, un des symboles de la puissance satanique. Donc, ici... Ça révèle, quand Dieu dit « Tu vas marcher sur l'ennemi, tu vas le piétiner, tu, vas, tu peux le tourmenter, tu peux vraiment lui faire du mal. » Si je chasse un démon, ça veut dire que j'ai plus de puissance que lui. Dites-moi pourquoi ici dans Luc 10-19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, puissance satanique, sur les scorpions, une autre image de la puissance satanique, et sur toute la puissance de l'ennemi. » qui opèrent à partir du deuxième ciel, là où ce qui est leur quartier général. Et Jésus il dit « Rien ne pourra vous, vous nuire, parce que vous êtes assis au-dessus de lui. » Donc, vous êtes né de nouveau, vous êtes un croyant qui avait cru en Jésus, vous êtes assis bien au-dessus des anges et des démons. Donc, euh, mais Satan ne veut pas que, que l'on sache ça. Il ne veut pas, parce que si « Je ne sais pas ça, je ne saurais pas comment dealer avec lui. » Donc, dans Jean 8,44, ça dit que Satan est le père du mensonge. Lui, c'est pour ça qu'il ne veut, veut pas que tu connaisses la vérité de qui tu es réellement. Parce que si on sait ça, c'est une protection sur nos vies. Il ne veut pas que tu saches que Satan a été mis sous tes pieds. Il est en dessous de toi. Il n'est pas au-dessus de ta tête. C'est pour ça que ça dit tu vas marcher sur lui. marger sur la tête. Laisse-les pas te marcher sur la tête. Donc, ça veut dire que quand dans ma tête, mes pensées, je suis tourmenté, je suis inquiet... « Je stresse, j'ai des pensées de suicide, j'ai des pensées de découragement si je le laisse me marcher sur la tête. » La Bible dit, « Tu vas marcher sur sa tête à lui. » Donc, c'est fou comment on peut les tourmenter. C'est incroyable. Donc, puis ici, quand il dit, « Tu vas piétiner le lionceau. » Le lionceau, c'est un symbole de, de, de la jeunesse, donc du lion rugissant qui cherche à nous dévorer. Mais le lionceau, est encore plus jeune, il est encore plus fort. » peu importe la puissance du monde des ténèbres. Ils peuvent utiliser leurs meilleurs hommes. Encore là, je peux leur faire du mal. Je peux les piétiner, ça dit ici. Je peux les écraser avec mes pieds. Donc, autrement dit, ne te laisse pas tourmenter. Tourmente-les. Donc, laisse-les pas marcher sur la tête. Laisse-les pas agir dans tes pensées. Ah, tu t'en sortiras pas, tu vas tomber malade, tu vas mourir, tu réussiras pas, tu vas, tu vas échouer, tu vas faire faillite. C'est fou toutes les pensées qui viennent dans notre tête, puis on les laisse marcher sur notre tête. Donc, euh, dans cette pandémie-là qu'on vit présentement, combien, combien ils peuvent s'amuser dans nos têtes et nous marcher sur la tête en nous disant... En nous disant que c'est dangereux. Puis là, il commence à nous faire paniquer. Il nous amène dans le découragement. Il nous amène à désespérer. Dieu dit, piétine sur leur tête. Laisse-les pas te piétiner sur la tête. Donc, on peut les tourmenter comment? En déclarant, moi, je suis un fils d'Alilion. Et j'ai le, le pouvoir de te lier et de délier. Regardez ici, dans Matthieu 16, 19. Jésus dit, je vous donne les clés du royaume. Le royaume du ciel. Je vous donne ces clés-là, il dit, pour interdire sur la terre ce qui était interdit au ciel. Je dis, au ciel, il n'y en a pas de virus présentement, il n'y en a pas de pandémie. Alors, Dieu dit, je te donne les clés pour que tu libères sur la terre ce qui est libéré dans le ciel. Ça veut dire, si je ne le vois pas au ciel, j'ai la puissance et l'autorité de lier le virus, de lier la maladie, de lier tout ce que le monde des ténèbres peut apporter présentement euh, dans ma vie. Donc, on déclare les promesses de Dieu. L'humilité, c'est de dire comme Dieu dit. Dieu dit, je t'ai placé dans cet endroit-là. Donc, tu ne seras pas orgueilleux en disant que Dieu me placé là. L'orgueil, c'est d'avoir des, des définitions différentes de celles de Dieu. « Ah oh non, moi, je suis rien. Ah, oh, je suis faible. Je suis pauvre. Je suis petit. Je suis bon à rien. » Ça, c'est vraiment de l'orgueil. Parce que jamais Dieu va nous parler comme ça. Jamais Dieu va dire ça de nous. Donc, euh, regardez Jean 10, 34. Jésus... <rire> Ça ça a troublé les gens quand Jésus a dit ça. Dans Jean 10, 34, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit que vous êtes des dieux. <rire> » Autrement dit, Jésus a une opinion très, très élevée de qui nous sommes. C'est nous qu'on s'abaisse puis qu'on se met en dessous des démons. Jésus nous a placés au-dessus des démons et au-dessus même des anges. Alors, chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.